0: Wir hören heute einen Gottesdienst aus der Freien Missionsgemeinde Oberwil. Wir sind mehr Generationen von ca. 100 Personen. Wir haben den Gottesdienst am 11. September aufgenommen. Die Predigt hat der Pfarrer Frank Köhler. Die Lieder, die wir zusammen singen, werden von unseren Musikern, die wir in unserer Gemeinde haben, unter der Leitung von Stefan Platti begleitet. Mein Name ist Niklaus Gaffner und tue den Gottesdienst moderieren. Ich wünsche Euch allen einen gesegneten Morgen. Thema des heutigen Gottesdienstes ist, wenn Jesus zu Besuch kommt. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über das. Ich kann vielleicht ausschicken, es geht um die Geschichte des Wie ist es heute, oder wie ist es dann gewesen, wenn Jesus zu Besuch kommt? Ich werde die zwei Verse aus dem Matthäus 11, 28 und 29 lesen. Jesus seht, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Eine kurze Antwort auf die Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe. Wenn Jesus zu Besuch kommt, dann kommt er für zu helfen. Er kommt für uns, unsere Lebenslast abzunehmen oder wenigstens beim Tragen zu helfen. Und ich denke, das war dann so gewesen, und es ging nur so. Es war ebenfalls so gewesen, beim Sachaels, und da werden wir mehr hören in der Bredung von Frank Köhler. Wir werden still zum Gebet. Grosser Gott, lieber Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn Jesus Christus, wo uns der Zugang zu dir am Kreuz auf Golgatha ermöglicht hat, danke mir dir, der Morgen, ich möchte dich bitten, dass du zu uns hier im, im Saal kommst, dass du hier bist, dass du uns hier, und die Hörerinnen und die Hörer, die der Gottesdienst im Radiolosen recht durchs am Morgen. Ich danke dir, dass wir dürfen wissen dass du da bist und dass wir mit allem zu dir dürfen. Amen. Jetzt tun wir miteinander zu Liedern singen. Das erste ist ein sehr bekanntes Kirchenlied: Grosser Gott will loben dich. Danke vielmals.
1: Stell dir vor, du stehst vor deinem Haus, wischst Blätter zusammen oder bist vielleicht gerade im Garten und plötzlich steht der Roger Federer vor dir. Gut, jetzt vielleicht bist du nicht so sportbegeistert oder nicht Fan von Roger Federer, die wie eine berühmte Schauspielerin oder ein Musiker, der die wird vor dir stehen zuerst fällt vielleicht das Herz in die Hose und denkst, ist das es wirklich, kann das sein? träume ich und da bleibt es vielleicht nicht nur bei einem kurzen Hallo oder bei einem Selfie, bei einem Foto mit dem Promi, sondern der Roger würde sagen, ich komme heute zu dir zu Besuch. Was für eine Freude, Weihnachten, Ostern und Geburtstag, alles an einem Tag. Lucia Gerber liest uns der heutige Predigtext aus der Bibel neue Genfer übersetzung Wir hören aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 19, die Verse.
2: Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, «Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem, etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.« Da sagte Jesus zu Zachäus: «Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und
1: zu retten, was verloren ist. Jesus ist unterwegs zu Jericho. Das ist eine Stadt, die etwa 30 Kilometer im Osten von Jerusalem liegt. Kurz vor Jericho hat Jesus einen Blinden geheilt. Sein Ruf ist ihm vorausgegelt. In Jericho haben alle diesen Jesus sehen wollen. Sie sind im Strassenrand gestanden. Was ist das für eine Mann, der ein Wunder tun und auch der Zacchaeus, wir haben es gehört aus der Bibel heraus, ein Jud, der oberste Zolleinnehmer, wollte ihn sehen. Nur sein Problem war, er ist klein. Und wieso sollte man la, für damit er auch Jesus sehen kann? So konnte man dem Oberzöllner mal eins auswischen. Dazu müssen wir wissen, dass zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, Zöllner sei kein ehrbarer Beruf war, so wie das heute ein guter und ehrbarer Beruf ist. Warum? Israel, das damalige Israel, war besetzt von den Römern. Und die, die, die Zollstationen betrieben haben, die haben das im Auftrag vom Feind gemacht, von der Besatzungsmacht der Römer. Sie haben das eigene Volk ausgenommen. Wir weiss, zu dieser Zeit haben viele Zolleinnehmer beschissen und haben ihres eigenes Volk bestohlen. Und sie haben sich ein bestechen für ihren eigenen Sack. Also ein Zöllner zu sein war zu dieser Zeit eigentlich schon gerade das Verbrechen von vornherein. Kein Wunder, dass die von allen Juden gemieden und gehasst wurden. Aber schlau, wie der Zacchaeus war, hat sich der nicht garnieren von seinen eigenen Leuten. Der hat jemand gewusst, wo Jesus durch Jericho wird durchlaufen wird. Der ist ein bisschen vorausgegangen. Und es heisst hier im Bibeltext, er sei auf einen Maulbeerfeigenbaum gestiegen, was praktisch ist bei diesen Bäumen, die haben schon ziemlich tief Äste. dann muss man nicht zuerst den Stamm rufen, sondern man kann gerade mit zwei, drei Schritten ein bisschen ist ein Meter über den anderen Leute und sieht, wer auf der Strasse daherkommt. Und jetzt passiert zur Erstaunliche. Jesus läuft also direkt auf den Baum zu, schaut auf und sagt, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein eigentlich ein einfacher Satz, wo jeder Mensch versteht und trotzdem beinhaltet der Dynamit. Zuerst darf man zur Frage, woher kennt Jesus den Namen von dem Zöllner? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott jeden einzelnen Mensch kennt. Egal, ob du jetzt gerade hier im Gottesdienst bist, vor dem Radio hockisch oder im Auto unterwegs bist, Gott sieht in dir zu sitzen, stehen oder liegen und er kennt die Namen und in der Bibel hat Namen eine täufere Bedeutung als das heutzutage ist. In dem dass Gott die Namen kennt, kennt er die Tür und Tür. Er weiß, was du denkst, was dich motiviert, vor was du Angst hast. Er weiß, was du dir wünschst, was dich gerade freut und er weiß auch, was du über ihn denkst. Gott kennt die Namen. Der Zachäus war eigentlich selber die Schuld, dass er zum Aussenseiter geworden Als Zöllner vor der Gesellschaft damals. Es ist klar, dass ihn alle mieten. Und jetzt kommt Jesus. Jesus kommt in aller Öffentlichkeit zu ihm. Er stellt sich zu ihm. Jesus lässt sich in Zachäus sein. Das ist etwas Außergewöhnliches. Wer kehrt schon bei einem Oberzöllner ein, bei einem Verräter, bei einem Verbrecher. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir da genau herschauen, was dort ist passiert. Jesus ladet sich also nicht beim Gemeindepräsident ein, auch nicht bei der Pfarrerin, auch nicht bei den frommen Leuten von dem Ort, sondern er ladet sich ein beim Aussenseiter, beim schwarzen Schaf, bei dem, der von allen gemieden wird. Und das zeigt die Liebe von Gott. Gott liebt jeden Menschen, bei dir muss ich Gast sein. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass heute alle, die zuhören, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Betrüger und Verbrecher sind, sondern der Zachäus wird hier für uns wie zu einem Bild. Es sieht ja so aus, als ob er, weil er so klein war, ein schlechtes Selbstwertgefühl hatte. Es gibt auch heutzutage Leute, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben. Wie poliert man das auf? ich manchmal das Gefühl, wenn man viel Geld hat, oder, kann man sein schlechtes Selbstwertgefühl aufpolieren. hat er ausprobiert, auch so probiert. Das hat ihm nur in seinem Kreis von der eher gegeben. Aber von allen anderen ist er gleich noch gemitten worden. Und wenn Jesus jetzt zu einem solchen schlechten Mönch kommt, was sie damals gesagt haben, dass er schlecht war, einer, der beschissen hat, einer, der mit den Römern zusammengearbeitet hat, dann ist es keine Frage, der wird Jesus auch zu dir zu Besuch kommen. Und zwar sagt Jesus, sie wird heute kommen. Nicht morgen, nicht irgendwann später mal, wenn du dir vielleicht Gedanken machst über Gott und äh, über die, die, deine Beziehung zu ihm, sondern er sagt, heute komm schnell ab von dort, wo du jetzt gerade bist, ich muss heute dein Gast sein. Und was macht er das auch mit einer sättigen Einladung? Er steigt sofort ab, er bittet Jesus in sein Haus hinein und jetzt, wo Jesus in seinem Haus ist, der kanzelt er so richtig runter. Was? Als Jod arbeitest du mit den Römer zusammen, du Verräter, und dann steckst du noch das Geld in den eigenen Sack, du Verbrecher. Und wenn du an Gott glaubst, dann musst du ehrlich sein und du musst jeden Sabbat in die Synagoge. du musst in Gottesdienst, du musst Geld spenden, du musst beten, du musst, du darfst nicht, du musst, du darfst nicht doch genau das, was wir erwarten vom Christentum, oder? Und ich finde die Geschichte unter anderem so genial, weil überhaupt nichts von dem hier in unserem Text steht. Jesus hält keine Moralpredig, er zählt keiner Gebot oder Verbot auf. Nein, Jesus tritt in das Leben von dem Mann ein und mit dem ändert sich alles. Was sich der Zacchaeus vor einer halben Stunde noch nicht hätte vorstellen das passiert ihm jetzt. Mit Jesus kann er nicht einfach so weiterleben wie bisher. Es gibt Menschen, die sind rundum zufrieden eigentlich. Und trotzdem wissen wir um unsere schwierigen Seiten in unserem Leben. Vielleicht wünscht sich jemand wieder Kontakt mit seinem eigenen wo das verloren gegangen ist. Vielleicht möchte jemand seine Krisen in der Ehe überwinden. Vielleicht gibt es Schreie mit Nachbarinnen oder Nachbarn. Und das belastet uns. Und bei auch sehen wir die radikale Veränderung in seinem Leben. Er wird grosszügig. Er sagt, ich verschenke die Hälfte von ihm Vermögen. Also ich finde, es ist sehr angenehm, mit grosszügigen Leuten zusammenzuziehen. Das ist etwas Schönes. Und die Gerechtigkeit zieht ein. Das ist etwas, das ich mich danach sehne nach Gerechtigkeit. Zur damaligen Zeit war es im Gesetz festgeschrieben, dass, wenn du jemanden beschissen hast, dann musst du ihm das Vierfache zurückgeben. Und genau das sagt der aus. ich will das Vierfache zurückgeben, ich will das Gesetz erfüllen, ich will das wieder bereinigen, das ich falsch gemacht habe. Also die Gerechtigkeit zieht er Und jetzt gibt es hier beim christlichen Glauben oft ein grosses Missverständnis. Und da müssen wir wieder gut herschauen. Es gibt Menschen, die denken, ich muss mich zuerst ändern. Ich muss zuerst besser werden, dass Gott mich gerne hat. Und bei dieser Geschichte kommt klar zum Ausdruck, es geht nicht darum, dass wir uns Gottes Liebe verdienen. Es ist genau umgekehrt. Zuerst wird Gott bei dir einkehren. Und das nennt die Bibel in Fachsprache Gnade. Das ist das, was Gott uns schenken will. Also, wir müssen uns unsere Liebe nicht verdienen von Gott sondern es ist eine unverdiente Liebe, die Gott uns damit beschenkt. Und erst dann wird die Veränderung an. Also, für mich ist Zachäus wirklich das beste Beispiel dafür. Ich finde das ein geniales Bild. Der Zachaus nimmt Jesus in sein Haus auf. Und ich möchte das als Bild brauchen, um zu zeigen, wie wir Jesus in unseren Wohnungen oder Häusern aufnehmen können. Oder anders gesagt eben, in unser Leben können aufnehmen Ich bin fest davon überzeugt, dass es am Anfang mit dem Erleben mit Jesus die erste Einladung braucht. Nehmen wir an, Jesus wäre gekommen und hätte zum Zachäus gesagt, ich muss heute in Gast sein. Und der Zachäus hätte geantwortet, oh, das finde ich jetzt flott, dass du zu mir kommst. Aber es geht leider nicht. Ich habe nicht aufgeräumt, zum Beispiel dreckige Wäschchen genommen oder, oder ich habe das WC noch nicht geputzt oder Bröse vom liegen genommen. Mir wäre es lieber, durch ihn nicht zu mir haben. Ich bin davon überzeugt, Jesus wäre nicht zum Zacheus gegangen, aber das hätte beim Zacheus auch keine Veränderung gegeben. Jesus verschafft sich nicht einfach gewaltsam Zugang zu unserem Leben. Er manipuliert nicht sondern er wirbt um dich. Ja, es stimmt schon, er lädt sich selber ein. Das ist noch so ein spezieller Moment, oder? wenn jemand kommt und sagt, ich komme jetzt zu dir, hey, aber wir, du und ich, müssen darauf eine Antwort geben. Wenn wir keine Antwort geben, dann heisst das eigentlich, nein, wir werden die nicht daheim, Sagen wir aber ja, dann kommt Jesus auch zu dir und in dein Leben. Jetzt geht es aber nicht nur darum, dass wir Jesus so als Gast in unser Esszimmer mit hineinnehmen. Wir sehen beim Zachäus, Jesus bringt Ordnung in sein Vermögen rein, wo er sich eben unter anderem der Pschies angehüpft hat. Angehäuft. Mit anderen Worten, Jesus wird all deine Räume betreten. Er wird ein Teil von deinem Leben werden. Wenn er das Heft von unserem Leben in die Hand nimmt, dann kommt es gut ich möchte noch zwei Beispiele dazu erzählen. Auch wenn ich schon vor vielen Jahren Jesus in mein Leben gelassen habe, dann gibt es gleich noch Bereiche, wo Jesus jemand eins durchklopfen und sagen, nee, das wäre noch so ein Zimmer, das man so sollte. Vor ein paar Jahren ist mir bewusst worden, dass ich mich noch bei jemandem entschuldigen entschuldige. Das ist aber schon ein Jahr zurücklegen. Sofort sind die menschlichen Gedanken bei mir gekommen, Boah, das ist ja peinlich, so nach langer Zeit irgendetwas sagen um Entschuldigung zu bitten. Was wird er dazu denken, wenn ich komme? Und überhaupt habe ich seine Telefonnummer gar nicht. Aber Jesus hat weiter dran geklopft, hat die Zimmertüren. Irgendwann habe ich mir die Handynummern organisiert, habe dem jungen Mann angelüht, habe ihm für mein Fehlverhalten entschuldigt, habe gesagt, es tut mir leid. Und er hat sich einfach bedankt und hat die Freude gehabt, dass ich ihm extra wegen dem und seither ist die Tür wie für mich offen. Es ist wie eine innere Freiheit hier. Die ganze Geschichte belastet mich nicht mehr. Es ist bereinigend. Und dann habe ich noch eine andere Geschichte von einer Frau gehört, die ich nicht persönlich kenne. Die hatte Rheuma in ihren Händen. Immer grosse Schmerzen. Die ist natürlich auch zum Doktor gegangen. Aber wir nüt nichts machen für ihr Problem. Die Schmerzen sind geblieben. Und dann ist sie ja auch in einem Gottesdienst gehockt, so ein ähnliches Thema, wie wir heute gerade haben. Du, Jesus, die Türen öffnen, deine Zimmer öffnen und dieser Frau ist bewusst geworden, ich habe da noch so eine Besenkammer bei mir in ihrer Wohnung und die ist bis jetzt beschlossen. Ich weiss nicht, was das für sie bedeutet hat, diese Besenkammer, was ihr ein Problem war. Aber sie hat wie eine innere Stimme, nicht eine akustische Stimme, aber so wie die Aufforderung gehört, wie Jesus zu ihr gesagt hat, tu mir diese Besenkammer auf. Und im Gebet hat sie nachher wie die besseren Kammern aufgetan. Und von diesem Moment an hat sie keine Schmerzen mehr gehabt. In unserem Predigtext heisst es, dass der Chaos Jesus voll Freude in sein Haus hat aufgenommen hat. Also so grundsätzlich gesehen gibt es eigentlich zwei Menschen, auf, zwei Sorten Menschen auf dieser Welt. Es gibt die einen, die Jesus nicht zu sich aufgenommen haben oder noch nicht aufgenommen Sie haben vielleicht schon mehr oder weniger über Jesus gehört hat sich vielleicht auch schon äh, erkundigt, wer der Jesus ist oder vielleicht auch schon mal in Bibel gelesen? Vielleicht sind sie noch abwartend oder skeptisch. Wer Jesus in sein Leben möchte einladen, der kann ihm das einfach sagen. Gebet ist nichts anderes, als mit Jesus reden. Du kannst zum Beispiel so beten. «Ja, ich bitte dich, Jesus, komm zu mir. Ich öffne dir die Tür von meinem Leben.» Bitte, vergib mir die Sachen, die in meinem Leben nicht super sind. Komm zu mir rein und wohnt du bei mir. Jesus nimmt das Sättigungsgebet Gebet sehr ernst. Und dann gibt es eben die anderen Menschen, die Jesus schon mal in ihres Leben aufgenommen. Die haben in die Beten einzutreten bei ihnen, sie haben ihm die Haustür aufgetan. Das ist gut und wichtig, dass das mal passiert ist. Wie gesagt, wenn Jesus nicht beten wird, dann kommt er auch nicht aber vielleicht hast du ihn eben nicht ins ganze Haus reingelassen. Vielleicht hast du ihm gesagt, du darfst die frei in Wohnung bewegen, aber da gibt es noch eine Kammer, die ist tabu für dich. Dort darfst du nicht hineingehen. Dann kannst du ebenfalls mit Jesus reden und zum Beispiel beten, Jesus, ich unterstelle dir alles in meinem Leben. Ich vertraue dir alles an. Von jetzt an sollst du überall Zutritt in meinem Leben haben. Am Anfang dieser Predigt ist der Gedanke gestanden, wie überrascht oder freudig wärst du, wenn dein große Sportidol, deine Lieblingsschauspielerin oder sonst irgendeine Berühmtheit, die du schätzt, zu dir kommt und sagt, ich will heute Gast sein. Bei dem, was der Chaos passiert ist, geht es nicht um eine Promi, auch wenn Jesus weltweit bekannt ist. Gott selber kommt in Jesus Christus, dem Zacchaeus, zu Besuch. Jesus in ihm und in meinem Leben ist das Beste, was uns passieren kann. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich danken für die Bibel, wo wir haben. Und für das, was wir dort nachlesen können. Und ich finde es immer wieder so genial, die Geschichten zu lesen und zu merken, das hat etwas mit unserem Leben zu tun, das hat mit meinem Leben zu tun. Merci vielmals, Jesus, dass du auf dieser Welt warst und dass mit dir Gott auf dieser Welt gelebt hat. Dass wir das können nachlesen und miterleben können, wie du, wie du dein Leben geführt hast, wie du das gemacht hast. Und mir berührt das, mein Herz, wirklich, wenn ich hier lese, wie du nicht einfach nur die berühmten Leute hast beachtet hast, nur bei denen warst sondern du hast jeden Menschen in deinem Blick gehabt. Du bist auch zu den Aussenseiten gegangen, zu der schwarzen Schaf. Und egal, ob wir jetzt äh, berühmter sind, in der Mitte dieser Gesellschaft stehen oder am Rand dieser Gesellschaft stehen, du hast uns im Blick, du kennst es, du kennst unseren Namen und du willst zu uns besuchen. Merci vielmal für deine Liebe und für deine Gnade, die hier der Text zum Ausdruck kommt. Ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder der Mut haben, uns, unser Leben dir ganz vertrauen, dir die Haustür aufzutun und dir das einzelne Zimmer aufzutun. Hilf ist da dabei, wir brauchen dir Amen. Jetzt singen wir das nächste Lied, Wunderbare Hirte.
0: Dank Frank Köhler für die Predigt. Ich werde mich ja schon bedanken bei allen, die etwas dazu beitragen für um das Gelingen von dem Gottesdienst. Ich möchte ein Segenswort lesen aus dem 2. Korinther 13:13. 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Wir singen nochmal das Lied. Wir das Lied singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Wie wir mögen kommen, wir auch auf zu zum Schluss von dem Gottesdienst. hat der reformierte Gottesdienst aus der Freien Missionsgemeinde Oberwil vom 11. September gehört. Die Predigt hat der Pfarrer Frank Köhler. Für die Technik war der Urs Bössiger verantwortlich. Wenn ihr der Gottesdienst noch einmal wollt, könnt ihr ihn auf die CD bestellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger. Das Telefon 033 823 1285 Ich wiederhole. 033 823 1285 Ihr könnt der Gottesdienst aber auch auf unserer Webseite nachhören. Unter www.kibeo.ch Also Kirche am Radio Beo kibeo.ch Anschliessend kommt hier auf Radio Beo der Beo-Sonntag. Bleibt also dran. Am nächsten Dienstag, am Abend, der 15. November sind wir dann mit Kirchensendungen bei euch. Am Abend, am 8. Die kirchen mit aktuellen Themen und Berichten aus den Kirchen der Kirche Regionen. Anschließend mit dem beo Kirchenfenster zum Thema Kirchenfest aus der Kirche Untersehen mit der Pfarrerin Christine Sieber. Am nächsten Sonntag, der 20. November vom 9. Uhr bis 10. Uhr, ist der Gottesdienst aus der Kirche Steffisburg aus der Kirche Farni mit der Pfarrerin Martina Häsler am Mikrofon verabschiedet sich der Niklas Gawner. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag.